0: Bienvenidos a lo que es um, nuestro primer café para matrimonios bimensual uh, Porque lo vamos a hacer cada dos meses Entonces ahorita si quieren notar la fecha el primero de diciembre Es el siguiente y César e Ivette Castro van a estar aquí para ese evento Entonces va a ser buenísimo, vayan apartando Todavía no estamos seguros si va a ser aquí O si mejor vemos alguna cenita en algún lugar o algo así lo checamos y estaremos avisando, pero de todas formas bloqueen esa tarde porque va a ser buenísimo Entonces todo ese fin de semana ellos van a estar Entonces um, entramos al grano Ok, les dieron entrando una tarjetita de esta, si ¿Sí lo tienen por ahí Que eso es para que nadie en día, que no, no, no nos dijeron, o sea ya, ya lo tienes <ríe> Entonces ya después de esto uh, lo, lo puedes guardar en tu Esto básicamente es tu guía de supervivencia matrimonial que si haces esto, te irá bien, de plano. Ah, y si no, no te conoces a ti mismo en cuanto a necesidades, todo eso. Eh, lo que vamos a estar tocando ahorita, básicamente, es lo que viene en esta tarjeta muy rápidamente y Mario y yo vamos a estar este, turnando. Pero um, yo creo que muchas veces, sí, antes de, de llegar a eso, pero ahorita que lo, lo... Entonces ustedes ya tienen el bosquejo de la prédica de hoy, ¿sale? Entonces se lo pueden llevar y eso es para consulta diaria, ¿no? Hasta que lo hayas memorizado. Para el otro evento estaremos poniendo un examen en la entrada, si lo pueden recitar pueden pasar y si no pues ni modos. Nada, no, es no, cierto, no haríamos tal cosa. ¿no? Um, yo creo que muchas veces um, todos uh, y es obvio por la respuesta aquí todos tenemos el deseo de mejorar nuestro matrimonio. ¿verdad? Porque todos sabemos que aunque tengas un matrimonio excelente puede mejorar. Y, y a veces a veces en esos momentos donde sentimos que no es tan excelente nuestro matrimonio también sabemos que necesitamos hacer algo para mejorar y todos tenemos ese deseo y, y, pero a cuántos de ustedes ha tocado un momento que quieres hacer algo para demostrar afecto o aprecio para tu cónyuge hiciste algo y como que no captaron lo que hiciste sí ok, bueno, bueno por esos diez honestos Sí, este, y los demás están con cara de que voy a levantar la mano Pero me da dar un codazo si lo hago, así que mejor no lo hago Y, y sucede así porque a veces um, el hombre quiere demostrar amor de cierta manera Aquí es lo que al mejor, lo que él quisiera que pasara Y como que ella no lo percibe así O luego ella hace algo, algún detalle para él Y es muy significativo para ella pero como que tío, Al... Hombre no nos cae el 20 de plano y, y entonces como que se, se pierde el impacto de lo que queríamos hacer Y no logramos transmitir lo que queremos y, y, y básicamente la raíz de todos esos malentendidos O el esfuerzo que no da resultado es, es, es no entender bien las necesidades básicas de la otra persona Y eso vamos a hablar ahorita, no sé si han dado cuenta pero los hombres y las mujeres somos polos opuestos hay quienes dicen por ahí que Dios creó a Adán, dijo eso es bueno, se lo quedó bien, o dice pero lo puedo mejorar Entonces después crea a la mujer y hay, hay quienes también dicen otras historias que no vamos a entrar en eso Pero um, el error que muchas veces cometemos como cónyuges es dar a la otra persona exactamente lo que nosotros quisiéramos uh, recibir de ellos y eso hasta un punto está bien porque vemos y entendemos que pues obviamente debes tratar a los demás como quieres que te traten a ti. El problema es que a veces la otra persona como dije no percibe o no se da cuenta lo que estamos tratando de comunicar. Y, 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 y pensamos que hacemos esto y nos va a llenar de sentimientos de amor hacia nosotros y de plano no funciona. Y, y no, no, no da resultado. La razón es que las necesidades que tenemos son diferentes. Entonces si yo trato de dar a Mari por ejemplo que lo, que es, lo que yo necesito Si es diferente que lo que ella necesita no voy a estar supliendo una necesidad en su vida Entonces la razón y eso lo que sucede es cuando una persona constantemente está supliendo la necesidad que tiene la otra persona Vamos a decirlo le llaman que dicen que tenemos el banco del amor Dentro de cada y cada persona en nosotros y cada persona tiene una cuenta con nosotros Y por ejemplo si María hace uh, muchas cosas que yo percibo como amor hacia mí Ella está depositando en la cuenta y con, conforme se va llenando esa cuenta Los sentimientos que yo tengo hacia ella uh, yo asocio uh, estar con ella Estar cerca de ella como algo muy positivo, alegre, algo que me, me llena y me satisface Entonces los sentimientos que voy a tener hacia ella son muy positivos y son muy buenos lo mismo si yo hago cosas para ella y estoy depositando en la cuenta que yo tengo en su corazón y si yo estoy depositando amor constantemente y llenando abonando a la cuenta vamos a decir así um, ella va a sentir se va a sentir enamorada de mí ¿Cuántos? obviamente todos lograron enamorar a una mujer una vez verdad porque están casados y, y los solteros bueno pues algún día pues ya uh, aprenden no pero, pero el asunto es que Abonamos y abonamos y abonamos y hay que uh, simplemente el, a, a veces el, el asunto es que si uno no sabe cómo abonar a esa cuenta o abonamos de la forma equivocada eh, Empieza a vaciarse con el paso del tiempo y se cuenta por ejemplo y a veces pensamos no pues el matrimonio va más o menos bien y, y pero a veces el, cuando la cuenta se va vaciando Produce un alejamiento emocional, un distanciamiento y, y a veces puede llegar a ser tan, tan fuerte que el, 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 en lugar de un hogar cálido se vuelve un campo de batalla Por ahí cuentan la historia de un viejito que ya iba de salida pues ya estaba en el cuarto de arriba en su casa y, ya, y ahí está Y, 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 y todo, y, y de repente ahí estaba ya, pues ya en los últimos, no? Y en eso, como que le, su, le llega el olor del pozole. Entonces se incorpora y es su comida favorita del viejito, no? Y, y, y entonces se incorpora y se levanta, y pero como que le y pum se va al suelo y ¡pah! y caen cosas, pero. Se levanta y dice un último plato, ¿no? Y llega, y llega a las escaleras y pisa mal y se va pa, pa 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 hasta abajo y se levanta todo golpeado, se va arrastrando a la estufa y una olla enorme de pozole en, en la estufa hirviendo. Ya lleva un par de horas ya condensado el, y está metiendo la cuchara para una última mordida y, y llega su esposa y paz, deja eso, es para los invitados de tu funeral. Y a veces sentimos que a veces el hogar se vuelve un, algo más así que, que algo así, ay qué rico no, sino que simplemente se vuelve un campo de batalla Y aunque tu matrimonio se sienta así, um, estamos aquí o el primo de un amigo Estamos para decirles hoy que hay esperanza, se puede restaurar la felicidad en el matrimonio Y aquí va esto, sí, lo primero, lo primero puedes tener un matrimonio feliz, maravilloso si aprendes a reconocer y satisfacer las necesidades emocionales de tu cónyuge. Lo puedes hacer, puedes transformar y ahora decía del, del, del banco del amor y como digo de cierta manera tenemos una cuenta en cada uno Y si la otra persona hace cosas que llenan nuestras necesidades emocionales el banco, la cuenta se va aumentando uh, y, y nos sentimos más felices pero si esa persona hace cosas que nos hiere o nos lastima entonces la cuenta se va bajando y si la cuenta obviamente y cuando una persona ha llenado su cuenta con nosotros nos sentimos felices cuando están ahí. Pero si su cuenta está en un saldo mínimo o está en ceros o de plano ya se sobregiró porque a veces sucede. Por tantas experiencias negativas que ni siquiera llega a haceros la cuenta. Entonces los sentimientos que vamos a tener hacia esa persona no son tan amigables. Se van a ver ásperos y negativos. Entonces hay que entender que toda interacción con nuestro cónyuge. O deposita o retira algo de la cuenta. Si ¿Sí me están siguiendo. Todo lo que yo hago con Mari. Cada vez que le disparo un buen piropo. Cada vez que yo me enojo y pierdo los estribos por tonto, por hombre, dijeran lo que sea. Pero eh, todo esto va produciendo algo. O estoy depositando o estoy restando de la cuenta que tengo en su corazón. Entonces las cosas que llenan sus necesidades obviamente son un depósito. Um, y, y si lo llenamos los sentimientos que va a tener son, van a ser positivos. Pero si no son lo que ella necesita... Um, se hacen retiros en el banco y a veces es poquito a poquito a través de muchos años Pero cuando ya dejamos de estar abonando de hacer lo que ellos necesitan de sembrar amor en su vida Empezamos a alejarnos y a veces la cuenta se vacía por completo Ahora antes de entrar en las necesidades porque son cinco de los hombres y cinco de las mujeres Debo dar una advertencia y es lo siguiente que cuando empezamos a hablar del banco del amor y la mayoría probablemente hicieron esto ahorita Y empezaron a pensar hmm, pues la cuenta que mi esposa tenga conmigo nombre Y empezamos a pensar en lo que la otra persona está abonando hacia nosotros Pero obviamente de las premisas básicas de, de todo eso es que nosotros no somos responsables de las acciones de la otra persona No podemos cambiar a la otra persona pero sí podemos cambiar nosotros mismos y la verdad es que si yo dejo de, de esperar a que ella haga lo que yo quiero Y yo empiezo a hacer lo que ella necesita y yo empiezo a abonar en su cuenta Yo no puedo cambiar la manera que ella me trata Pero lo que sí puedo hacer y lo que cada uno de nosotros podemos hacer Es cambiar la manera que nuestro cónyuge, nuestra pareja se siente acerca de nosotros Yo puedo cambiar sus sentimientos de ella con mis acciones y con mis palabras y cuando yo estoy abonando a su cuenta. Y estoy tocando y la, la llenándola de amor. Entonces sus sentimientos van a cambiar hacia mí. Y obviamente si los sentimientos cambiaron. Las acciones también van a cambiar. Pero yo tengo que tomar la iniciativa. Si ¿Sí me están siguiendo. Entonces. Um, entonces eso fue como que la introducción. Y tenemos apuntes para como tres horas de plática ahorita. Entonces. Pero bueno, vamos, a, entonces, eh, yo, me toca, eh, yo empiezo, ok Entonces vamos a ver muy rápido, si tienen ahí sus, este, vamos a empezar Yo voy a ver de las cosas que las mujeres necesitan Entonces yo voy a hablar con los hombres y voy a necesitar que las mujeres me echen porras, ¿está bien? Y después ella va a hablar con las mujeres y los hombres le van a echar porras a ella ¿Está bien? El subtítulo de esta plática es todo lo que siempre quisiste decirle a tu cónyuge pero no sabías cómo Okay, entonces a ver la porra de las mujeres La porra de los hombres Que okay, eso se va a poner bueno Ok ya estuvo, ok entonces entramos directamente Lo primero, lo primero, la primera cosa sin la cual Ellas no pueden estar es el afecto Y las mujeres dijeron el afecto la verdad si lo dijéramos así el afecto es el cemento, el pegamento de la relación para una mujer Querías decir algo ahí, ahorita dice, ahorita dice, ok ahorita Es, el, es como la cola loca de la, de, 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 de la relación cuando el hombre toma la iniciativa y es romántico, um, detallista, sí señores, cursi todo eso es son, estás abonando a la, Cuando tratas a la mujer con delicadeza Estás abonando a su cuenta Tratándola, la Biblia dice en 1 Pedro Que no puse texto aquí pero dice tratan, Dando honor a la mujer A la mujer Entonces bíblicamente los hombres Deben tratar a las mujeres Con respeto Vaya es bíblico ser un caballero Y mis porristas Okay, ok, porque se, se perdieron ahí, se perdieron la oportunidad tuve que decir, o sea, es, es bíblico tratar con honor, con respeto a una mujer Como abaso dice más frágil, no porque sean más débiles Sino porque son, a lo mejor físicamente somos más fuertes Pero emocionalmente ellas son fuertes Y como hombres cuando damos honor y tratamos con caballerosidad Con ternura, con delicadeza a la mujer Estamos sembrando algo bueno en su vida Y lamentablemente hay muchos hombres que sabemos demostrar afecto Sabemos hacerlo, el problema es que los hombres somos como que eh, No sé, desde los días del cavernícola sales de la cueva Matas a tu mamut no sé y lo traes arrastrando a la casa ya cumpliste sí. está muerto ya, ya hiciste Y somos de la idea que bueno saliste la conquistaste la trajiste a casa ahora ya terminaste Y, y pensaba ok ya estuvo ya está conquistada El, la bronca es que las mujeres quieren seguir siendo conquistadas eso quieren, miren, miren se, se, se cuenta la mentalidad del cazador señores Mira manténla bien casada me explico sí y, y se cuenta por ahí la historia de, de la, la, la pareja que andan ahí manejando Después de 35 años de matrimonio, llevan su camioneta no, van manejando y en eso la mujer se voltea y le dice al esposo la frase que le infunde terror en las, el mismo centro de su ser de todo hombre. Le dice, se me hace que ya no me amas. Uf. Y se queda como que se queda pensando y el, brut, el, el señor es, se, se, se voltea con ella y le dice, mira, cuando nos casamos te dije que te amaba y si cambio de parecer... Te aviso, ¿sale? Eso, eso simplemente no, no funciona. Para el hombre a lo mejor sí funciona, ¿sí? Pero para las mujeres no, son diferentes. Y eso es la que... Mire, sé afectuoso con tu esposa. Amén. Enamórala. Flores. Notitas mensajes de texto aunque sea lava los platos wow ok. lava eh, eh, la, la hazle de cenar si sí, cuando menos sabe que va a haber oración en casa señor por favor santifica esos alimentos ¿sí? que nadie se enferme ¿sí? Pero, haz algo, un detalle Hazle saber que estás pensando en ella Cuando no estás con ella Gracias Dorelli. <ríe> algo, algo para que sepa que estás pensando en ella Y que la aprecias todavía más Que cuando primero la conociste ¿Sí? Ok, entonces eso fue sí, entonces, Ok, ahora sí Viene lo bueno, viene entonces Mari. Y bueno, para
1: la primera necesidad, para que vean qué tan diferentes somos, la primera necesidad, por si no lo sospechabas de tu esposo, por si tenías alguna duda y a lo mejor andaba vagando, la primera necesidad de tu esposo es tener plenitud sexual. Uh. Es cierto, para el hombre el sexo es muy importante. Es muy importante. Menciona el doctor James Dobson, un. un eh, psicólogo cristiano dice que el hombre necesita un desahogo sexual cada 48 a 72 horas uh. Cada dos a 3 días
0: Ya me dio calor la verdad ya, lo siento pero ya
1: Cada dos a 3 días así es que Dios los hizo así mujeres Cuando lleguemos al cielo a lo mejor le vas a preguntar a Dios ¿no? Muchas preguntas pero Dios los hizo así hay algunas personas que, que han aprendido a través de la religión que, que el sexo fue el pecado original o que es algo sucio y entonces piensan y creen erróneamente que Dios está en contra del sexo, pero la verdad es que es todo lo opuesto. La intimidad sexual desde eh, Adán y Eva fue idea de Dios y es para el matrimonio. No es algo sucio, no es algo mundano. Muchas veces lo que enseña la religión y lo que enseña la Palabra de Dios son cosas opuestas. En, en el libro de Génesis vemos, desde, después de la creación del hombre y la mujer, dice la Palabra, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Entonces yeah. vemos que el sexo es diseño de Dios y lo creó no solamente para la procreación, sino también para nuestro placer.
0: ¿Así amén, es? amén.
1: Ok. Ok. Un hombre... Dios es bueno. Así es. Un hombre muy sabio dijo que el diablo hará todo lo posible porque tú tengas sexo antes del matrimonio, o sea, cuando andan de novios, y hará hasta lo imposible porque no tengas intimidad sexual con tu pareja después de casados. ¿Sí? A veces vienen el trabajo, los hijos, tantas ocupaciones, el estrés, y a veces estamos tan cansados y descuidamos esa parte de nuestra vida. Oí el comentario de una mujer que dijo una verdad importante, una mujer que lo dijo y se me hizo muy muy, muy, muy cierto. Ella dijo, yo alimento bien a mi perrito para que no ande en la calle buscando en los basureros. Y ella se refería a, específicamente a suplir adecuadamente las, las necesidades sexuales de su esposo. Es, una, es algo muy cierto, es algo muy sabio también. La esposa necesita alimentarlo bien para que esté contento y satisfecho y no hambriento cuando sale a su trabajo o en algún otro lugar. Y el esposo también debe satisfacer adecuadamente las necesidades sexuales de su esposa. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 3 al 5. Dice, el esposo... Debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales A menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Y la palabra de Dios aquí lo dice tan claramente, ¿verdad? Esposo, tú ya no te perteneces a ti mismo, dedícate a ser feliz a tu mujer y esposa, tú también ya no te perteneces. Busquemos, esposo busca que ella disfrute plenamente la relación sexual y nunca la presiones a hacer algo que ella considera ofensivo o que la lastima físicamente. ¿Sí? necesitamos y, y yo también quiero, quiero añadir verdaderamente la necesidad de nosotros como mujeres de sentirnos amadas, es que nos digan qué hermosa estás, ¿sí? desde la mañana cuando tu esposa se levanta tal vez con el cabello así, yo no sé, tremendo levantado, y, 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 pero que tú voltees y que le digas qué hermosa estás, qué hermosa eres. O sea, desde la mañana, si tú eres sabio esposo, la verdad… Desde la mañana empieza eh, no, no quieras conquistarla nada más en la noche ¿sí? Cuando la quieres tener en la cama Tienes que, que, que desde la mañana Empiece con palabras eh, ¿Sí o no, mujeres? La verdad nosotros somos así ¿sí? Nos gusta que desde la mañana nos traten bien Que nos ayuden Si tienen tiempo, que nos ayuden en casa ¿sí? Que nos hagan una cena de vez en cuando O sea, son cosas que la verdad Nos preparan para esto que estamos hablando entonces, um, el acto sexual es de suma importancia para nuestro marido. Así creó Dios al hombre, deja de pensar y a veces las mujeres pensamos en esto como algo fastidioso, como algo que queremos hacer lo menos posible, ¿verdad? Eh, yo te quiero decir, busca ser apasionada con tu esposo. Busca eh, empezar a tomar la iniciativa aún, eh, en, en, en una noche tomar la, la iniciativa, eh, si lo haces, tendrás a un hombre más realizado, que tendrá aún más deseos de amarte y apoyarte. Yeah. <ríe> Así es que...
0: Predícale, hermana. <ríe> <ríe>
1: ¿Sí o no? Tenemos que cuidar el matrimonio. Y esto es una parte, mujeres, es una parte muy importante la primera necesidad de los hombres. Así es que seamos sabias. Eh, tomemos la iniciativa...
0: Más adelante vamos a ver otras cosas Sí, 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 ya iba <risa> Ok, <risa> hay una Antes de ir al siguiente, uh, siguiente punto Hay una, como un ciclo vicioso Que se ha visto muchas veces en la vida de muchas parejas Y eso es que uh, Que muchos, muchas eh, Precisamente esos dos puntos El afecto y el sexo Es una cosa que los, muchas parejas Hay como una, un detalle ahí uh, Como una bola de nieve Muchas veces el hombre anda diciendo Bueno, yo voy a hacer más Afectuoso y más romántico con ella cuando ella está más dispuesta a la Intimidad y ella dice yo voy a estar más dispuesta a la intimidad cuando él es Más afectuoso conmigo entonces estamos echando la bola a otra persona y Mientras seguimos así la cosa va a seguir y el ciclo de, de distanciamiento se, se perpetúa pero cuando alguien digamos de Rompe ese siglo y salimos de eso y empezamos a satisfacer lo que la otra persona necesita Inmediatamente se rompe y empezamos a acercarnos otra vez Entonces si estamos esperando que la otra persona tome la iniciativa uh, No hagamos eso, ¿sí? Ok, gracias Ok, entonces uh, la segunda cosa, lo que ella necesita es esto, la conversación Siempre lo sospechábamos, ¿verdad, señores? Um, sí, eh, dicen que los hombres hablan sus 20 mil palabras y las mujeres sus 40 mil diarios. Y la cosa es que el hombre se va al trabajo, habla sus 20 mil y la esposa se quedó en, en casa sola y entonces llega y le sobran 40 mil todavía. Eh, entonces, y, y ahí, y, y, entonces, necesitamos verlo de la siguiente, la siguiente manera. Para simplificar, y entender el, 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 lo valioso que es la conversación para nuestra esposa Hay que entender que nuestra vida consiste de una cantidad finita de tiempo Es finita, no, es, hay, hay, tenemos tanto tiempo y eso es todo Y cuando le das a tu esposa tu atención, te sientas a platicar con ella, a conversar con ella Literalmente le estás dando una parte de tu vida y así lo percibe ella. Donde ella es lo más importante para ti. Y tú estás dispuesto a dar de tu tiempo el, el bien más valioso que tienes. Porque podemos gastar dinero, podemos hacer eso. Pero el tiempo es la única cosa que gastamos y nunca regresa. Entonces, cuando tú tomas de tu tiempo. Y te enfocas en tu esposa. Y le das tu atención completa. Le estás diciendo que tú eres lo que más me importa. Tú eres. Importante para mí. Eres valiosa y aprecio pasar tiempo contigo. Y cuando estamos hablando y, y, y desarrollar, um, saber de qué le gusta platicar a ella. Um, no sé cómo va tu última serie de Netflix. Esa clase de cosas, pues sí. No es que fuera, bueno, bueno, mejor no voy ahí. Pero um, equilibrar la, 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 la pregunta abierta. Es una pregunta que no se puede contestar con una sola palabra. ¿Cómo estás? Bien. Mal. Entonces, la mejor pregunta que podemos hacer, nuestro arma secreta, sí, es la pregunta: ¿Por qué? ¿Cómo te sientes? Pues estresada. ¿Por qué? Y luego. Yo no sé por qué mi papá siempre me decía esto, pero dice Daniel, ¿alguna vez te has fijado que Dios te dio dos oídos y solo una boca? Ahora yo no sé por qué me lo decía, no, pero eh, entonces, creo que lo que quería transmitir era debes escuchar el doble de lo que hablas. Y escuchar y aprender, Ahora, señores, ¿para cuántos de ustedes la mujer sigue siendo un misterio? Sí, sí, ok, ok, sí, sí. La honestidad es una virtud, ahorita vamos a hablar de eso um, Tienes toda la vida para conocerla y tratar de entenderla, de comprenderla Y ahí es donde valoramos sus sentimientos y permitimos que ella se abra con nosotros Le damos de nuestro tiempo y nuestra atención Como que mis porristas ya se quedaron dormidas Sí, antes de novio se la pasaban platicando Que las horas y las horas y, y las horas y, y los como que nos casamos y ahí, te, ahí quedó y, y, y la cosa es, si quieres enamorar a tu esposa Hazlo con tus oídos Escúchale, cuando tú estás escuchando a tu esposa Platicando con ella, dándole toda tu atención Apagando el teléfono Ok, 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 ok yeah, uh, Apagando Netflix Claro que eso es más, pues ah, lo dejamos ahí, um, pero, pero eso simplemente para seguirla conociendo. Si todavía siguen siendo un misterio, todavía hay cosas que no podemos seguir conociendo. Y cuando hacemos eso, eso es depositar amor en su corazón porque ella se siente importante para nosotros. ¿Sí? ok, ok, ok. okay.
1: La, la segunda necesidad de ellos es que seamos la compañía recreativa Que seamos esa compañera de, de juegos Yo no sé si se recuerdan cuando andaban de novios hace que será 20, algunos 20, algunos 30, algunos 40 años qué pasó
0: Hoy ¿Pasamos? es el aniversario de nuestra boda civil, civil. 18 años, discúlpenme un momentito Perdón, se me había pasado, estaba esperando a ver si se acordaba. Nah, ¿sí?
1: No, es que nos casamos un mes después, porque como tenía que hacer trámites Daniel, pero nos casamos Me iba a mes... deportar, no, es cierto. Nos casamos un mes antes de la boda religiosa, entonces bueno, para mí. Tortura, mi... sí.
0: por cierto, sí. pero bueno.
1: Bueno, es importantísimo para, para nuestro esposo que seamos esa compañía recreativa. Yo no sé si se acuerdan, yo les decía... Cuando eran novios, es bonito a veces recordarse ¿sí o no, es bonito recordar este, cuando eran novios que hacían, a lo mejor tú lo acompañabas a ver los partidos de fútbol, a lo mejor tu esposo jugaba fútbol, a lo mejor no sé, cuál era el hobby o, o qué, cuál era el pasatiempo de tu esposo y lo acompañabas y no te importaba que estabas ahí viendo, a lo mejor no entendías nada del fútbol, pero estabas ahí viendo a tu esposo, pero qué tal ahora, sentarte a ver un partido de fútbol con tu esposo, ay qué fastidio, qué pesado, ¿verdad?, a, eh, nos encantaba ir a ver a, a, a la mamá de nuestro esposo Era la, la mejor, la mejor mamá, era nuestra suegra Y ahora ir a su casa, híjole, como que ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero una vez que nos casamos, entonces estamos así como que Ya no pasamos el tiempo en las cosas que antes hacíamos sí, A lo mejor ya ni sales a ver una película al cine No sé, no sé qué cosas hacías Sí, a veces nos, la, la vida se vuelve tan aprisa tan, tan, eh, y tan monótona y tan, con tantas cosas que nos olvidamos pasar un tiempo con ellos. Sí, eh, yo no sé si a lo mejor ya no, ya no te gusta ver esas películas que antes veías de novios, de patadas, de balas, de, de acción, ¿verdad? De, no sé, Rocky, no sé cuántos, cuánto Rambo, y Rambo y, y no sé. Y la verdad es que a nosotros no nos gusta. Para nada esas películas nos gustan las comedias, nos gustan las series, ¿verdad? De, de, de románticas y, y cosas así, cursis, ¿no? A lo mejor nos, nos encantan, pero creo que tenemos que llegar a un punto donde recordemos lo que hacíamos antes y tener compartir con nuestro esposo un 50 y 50. Si a lo mejor en esta vez vamos a ver tu película de acción y la próxima vas a ver el, el no sé, la, la película. Romántica conmigo, ¿no? Yo sé que para Daniel es un es una tortura ver eh, Orgullo y Prejuicio conmigo, sí o no? no han sé. visto
0: Corazón Valiente cuando ahí está y los han destripando y dice Ah, libertad, señores, sí saben a qué me refiero aquí, sí, bueno, pero si no lo tragamos, sí, sí, sí. estamos abonando a Exacto. su cuenta
1: es también abonar y abonar y no hacer retiros como decía Daniel si tú quieres abonar a la cuenta a tu esposo, haz algo que le gusta hacer a él, sí, algo que a lo mejor a ti no, te, no le encuentras el chiste, pero, pero es algo importante para él, a lo mejor sentarte a ver una película con él un partido, un partido de fútbol, no sé qué cosas, verdad. tenemos que recordar eh, lo, que, lo, que, lo que a nuestro esposo le gusta y así abonar también a su, a su cuenta
0: todo bien hasta ahí más o menos va, es cierto o no esto sí. sí, o sea Ok, ahora se va a poner así bien cañón para los hombres um, Entonces, este, voy a escuchar la porra aquí primero Ok, ok, ok Entonces, la siguiente cosa que ella necesita Ella necesita poder confiar plenamente en su esposo entonces es una necesidad emocional de las mujeres, la honestidad y la transparencia. La confianza es la base de toda relación. A veces hay personas que, es que mi esposa no me respeta. y bueno, el respeto es algo que se tiene que ganar. Y el respeto se basa en la confianza. Y la confianza se basa en, en simplemente cuando sabemos que podemos confiar sabemos, ah, sabemos qué está pasando, sabemos que es alguien que es digno de nuestra confianza Y cuando ya tienen eso entonces el respeto descansa en eso Entonces una de las maneras si nosotros queremos um, tener el respeto de nuestra esposa Si queremos ganarnos eso ah, tenemos que ser abiertos, transparentes y honestos con ella Porque simplemente si, si no hay eh, eh, Si no lo estamos haciendo Estamos sembrando una semilla de desconfianza En su corazón ah, Por ahí hay una frase muy muy trillada Yo sé que todo el mundo lo conoce Pero sí algo acerca de el que nada debe Nada teme Entonces cuando una persona Si, si, si si sí, la esposa se da cuenta que nosotros no queremos abrirnos y ser honestos con ella en cuanto a algo, no es que las mujeres sean celosas por naturaleza o sospechosas por naturaleza, pero la primera pregunta que viene, quizá algunas en algunos otros lugares, así sea, pero aquí no. La primera cosa, que, lo primero, la primera pregunta que esa actitud que nosotros podemos uh, proyectar... La primera cosa que produce en su mente es la pregunta, bueno, ¿por qué no quiere abrirse conmigo? Si el que nada debe, nada teme, ¿qué está pasando? ¿Me estará ocultando algo? Entonces cuando ella ya está con esa idea y, y seguimos y no queremos compartir información, no queremos ser abiertos con ella... Cerramos toda la conexión y empezamos a alejarnos Crea distanciamiento la falta de honestidad y de transparencia con nuestra esposa eh, eh, Y digo y, y perdónenme a lo mejor yo me voy a meter esto aquí Voy a soltar la bomba y algunos quizás se van a enojar conmigo Y se ve algún codo que vuela por ahí Lo siento pero por ejemplo hombres Cuando no le queremos dar la clave de acceso a nuestro teléfono celular Gracias por ilustrar el punto ¿Qué produce eso en la mente de la otra persona? Hombres, si tu esposa no quisiera que tuvieras la clave de su celular ¿Qué pensarías tú? Hace mucho calor Entonces, por ejemplo, tú... tú no la tienes de amiga en Facebook No tiene acceso a tu cuenta Tu correo electrónico Tienes cuentas escondidas Si ella no sabe cuánto ganas Pues quién sabe y en lugar de hablar abiertamente con ella, pues hemos estado ya en la serie de Paz Financiera, estamos viendo eso, que tienen que ponerse de acuerdo y trabajar como equipo, y deben, no, tenemos que eliminar los secretos financieros si queremos estar en paz y, y trabajar juntos. Pero si no estamos dispuestos a compartir, abrir esa, y compartir esa información con ella, estamos perdiéndonos de su confianza y cuando perdemos su confianza, perdemos su respeto. Y la mujer que batalla con tener respeto para su marido Difícilmente se le va a querer acercar a él ¿Dije eso en voz alta? Y se grabó Wow, ok, um, bueno Mis porristas están como que muy, muy calladas eh, eh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo esperamos que ellas se abran emocionalmente, íntimamente con nosotros si nosotros no, abrim, no nos abrimos con ellas? Okay, okay. Um, miren, miren, no, no quiero sembrar desconfianza. A lo mejor ya lo hice. No es mi no es mi. Pero si ella no tiene la, ya, ya le bajaron el día día vi que le quitaron su teléfono a uno ahorita ya, ya lo están hackeando allá afuera dice Si ella no tiene las cuentas ¿Por qué? Si tú eres abierto, transparente El que nada debe, nada teme Si no tienes nada que esconder Abre tu vida, sea honesto con ella Y al hacerlo Estás abonando Amor en su corazón. ¿Te estás ganando su respeto, su aprecio? Ella, mira, <ríe> señores, no nos hagamos, no tenemos que ocultar el hecho de que no somos perfectos, ¿ok? <ríe> ya lo saben. Sí, sí. <ríe> ¿O oh, oh no? <ríe> ya lo saben. Y aún así nos aman y siguen con nosotros. <ríe> ¿Sí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso, ¿ok? Sí, miren, miren, vamos, vamos a ser honestos, transparentes, abiertos con ellas. ¿Está bien? Sí. ¿Qué? Seguimos adelante. Bueno, reloj... nuestro
1: esposo necesita la tercera necesidad de nuestro esposo es una esposa atractiva. Algo que tenemos que cuidar, mujeres, es nuestro arreglo personal. Eso no quiere decir que estemos ahí como una Barbie en casa, ¿verdad? No, no podemos, ¿verdad? Pero, pero que cuando tu esposo llegue a casa te encuentre muy bien, aseada, oliendo delicioso, bien peinada, porque estás esperando a la persona más importante para ti que es tu esposo. Así es, <risa> en este arreglo personal hay mucha, hay bastante sabiduría, ellos salen y son expuestos a, a muchas mujeres muy bien arregladas allá afuera, muchas veces buscando con acechanza eh, quedarse con, con nuestros esposos y ellos llegan a casa y se encuentran con la gotera continua, ¿verdad? Pelee que pe pelee, estamos este friegue que friegue, estamos como ese cuchillito de palo que no no corta pero que bien friega, ¿verdad? Eh, y, y estamos ahí todas desalineadas, oliendo a cebolla y a ajo porque estuvimos preparando la, la comida. Y, y, ¿Y quién va a querer estar así con una mujer así? Así es que te, eh, te necesitamos tener mucha sabiduría eh, con, con nuestro esposo en nuestro aspecto físico. Al, mi mamá me decía, Dios mira el interior, ¿verdad? Dios mira tu buen corazón, Dios mira que tú, te encanta orar y todo eso, pero tu esposo mira el exterior. Y es fuerte. Verte bien, así es, así es, nuestros esposos son visuales, oh, eh, eso es, ellos son visuales, sí. nosotros somos uh, no tanto por, por la vista, ¿sí o no? No, a la mujer se le exige demasiado, yo he pensado, ¿sí? Porque a veces no importa que nuestro esposo esté como, como esté, pero, pero muchas veces. <risa> <risa> perdón, perdón. Pero muchas veces a la, a la mujer se le pone una carga tremenda de que tenemos que estar como, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque... Los hombres son visuales y nosotros somos... ¿Cómo somos? Somos eh, eh, oh, al escuchar una palabra bonita, ¿verdad? Cuando nos dicen qué bonita estás y así, yo no sé. Yo he visto a mujeres hermosas con, con hombres, la verdad que dices, wow, ¿no? Pero algo tienen, y yo, yo creo que se, la, se las ganaron por, por, porque les dijeron palabras bien bonitas, las conquistaron. Entonces, la verdad es que necesitamos cuidar nuestro aspecto físico, sí. Arréglate para tu esposo, vístete para él. Si a veces perdemos de vista esas cosas, alguien decía que una mujer debiera prestar la misma atención a su, a, a su, a su pijama o a su camisón que a la de la ropa que usa en público. Cuando te vistes para ir a la cama, te vistes estrictamente para tu esposo, para esa persona tan especial. Si tú usas una pijama toda desgastada, te pones tu pants viejo, tu sudadera grandota, de esas que te gustan, tus calcetas, yo no sé si han visto esas calcetas gruesas que son como para andar ahí caminando.
0: La bata sí. mata pasiones.
1: Exacto. A veces, a veces perdemos de vista eso. Y, y vamos a la cama con un camisón gastado, y pensamos que porque nadie lo va a ver pero perdemos de vista un punto bien importante una persona especial y muy importante si lo ve ¿por qué no utilizar algo atractivo mujeres? hay mucha sabiduría cuando te vayas a dormir algo atractivo, algo especial para él tu esposo créeme que lo apreciará muchísimo
0: y la porra de los hombres a ver sí, sí. sí. Ok, vamos avanzando porque se nos va a acabar el tiempo y ya tenemos que terminar Entonces, no quiero que nadie se duerma o algo así Entonces ya, sé. Ok, uh, la siguiente necesidad de ella es esto lo que, uh, de Ella necesita suficiente dinero para vivir cómodamente Hablemos de la seguridad financiera um, En términos resumidos, uh, vengan a la serie Paz Financiera que mañana va a terminar por cierto Entonces, um, pero eso no significa que ella tenga, tenga que estar nadando en dinero No significa eso pero lo que sí, uh, ella necesita ver que su marido, um, quizás la manera de explicar eso es lo que Jesús dijo Que donde está tu dinero, ahí está tu corazón ¿Sí? Entonces lo que la Biblia nos enseña es que tú puedes saber mucho acerca de las prioridades en la vida de una persona Al ver cómo gasta su dinero, cómo maneja su dinero Porque habla, revela dónde está realmente el corazón de la persona entonces una mujer cuando su marido es, una, es un hombre responsable, cumplidor, trabajador que, que sale y mata el mamut y lo trae arrastrando a la cueva ¿me explico? Una persona que se esfuerza, es cumplido, trabaja, no es un flojo Es una persona que trabaja y trae y hace lo que sea necesario Para proveer bien por su familia, de suplir las necesidades de la familia Ella lo percibe como amor hacia ella porque está cuidando de su familia Y uno entiende que donde, da, donde está el tesoro, donde está, ahí está el corazón Entonces cuando uno ve que su, él está enfocado y, y, y quizá a lo mejor no maneja un Ferrari Pero, pero la, la, están, las cosas están cubiertas Y ella no tiene que estarse estresando por si va a llegar los de la comisión el, día, el, día, el otro día para cortar la luz Porque el otro se le olvidó pagarlo Sino que él se hace responsable y cuida eso Y de, de alguna manera este um, Y yo entiendo que hay eh, Las mujeres esperan eso del hombre y, y ahora yo entiendo que hoy en día A, a veces hay es, Cada vez es más común donde la mujer tiene Uh, por preparación profesional o ella a veces tiene la posibilidad de tener un trabajo donde gana más que él Y eso está perfectamente bien, a veces, a veces se cambia como que él. no hay problema bíblico con eso La Biblia es más habla en Proverbios 31 de una mujer sabia y, y, y que tiene su negocio No hay nada malo con que la mujer trabaje, no vamos a ser unos machistas que torcemos las escrituras no, Que se quede en casa, y... no la Biblia no enseña eso o sea la cosa es encontrar el balance Entonces yo entiendo que a veces cambia un poco la situación Pero en general la mujer espera que el hombre se encargue de esas cosas Que ella no tenga que preocuparse de eso Y a eso se está refiriendo eso Que el hombre básicamente que al mejor no, no, Quizá no da todo lo que quisieran Pero si sí se esfuerza y consigue todo lo que necesitan Y cubre lo que su familia necesita para estar sanos y estar bien eso es un hombre que se está ganando el respeto de su esposa Y ganándose su amor también Depositando amor en su corazón Y entonces el hombre que, que se esfuerza por proveer bien Y es sabio, mesurado, cuidadoso con las finanzas Crea un sentir de seguridad en su esposa Porque ella sabe que él se preocupa y cuida de su familia Y eso es extremadamente importante Entonces um, y obviamente si lo contrastamos Es un hombre que es cuidadoso Trabaja, es trabajador, chambeador, Dijeran, sale y trae la torta Me explico, o sea Se está esforzando Y si lo contrastamos con un hombre que, que, que tira el dinero, que no cuida O que usa en cosas que de plano No hacen bien a su familia um, Se va y se fue toda la quincena En alcohol o algo así ¿Qué es lo que ese hombre está transmitiendo a su esposa? Algo que no solo no es bueno, o sea, no, no les ayuda a ellos, es más, los perjudica a ellos. Entonces, ahí es donde se ven, eso es lo que dice, donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Entonces, cuando hombres, como que mis porristas se quedaron muy calladas. ¿sabes? Pero cuando el hombre se esfuerza primero. Como familia honramos a Dios y cuidamos todo y yo quiero que estén bien. Y yo estoy dispuesto a sacrificarme. Yo, de las historias, que a lo mejor que no es exactamente lo mismo aquí, pero de las historias que yo, una vez cuando mi, 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 mi papá era mucho más joven, un hombre se metió en, 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 en la casa de ellos allá en, en Estados Unidos, y se met, en la noche, y se metió en la recámara de, una, de mis hermanas mayores y la quería violar. Y mi papá oyó sus gritos anoche, se levantó de la cama, se fue corriendo, se rompió el pie contra el, el, la chimenea, se fue corriendo y peleó con este hombre que venía armado. Mi papá entró y peleó con él hasta, hasta controlarlo y ya este, llamaron a la policía y todo eso. Pero un hombre dispuesto a sacrificarse a sí mismo por proteger y proveer por su familia, ese es un hombre bien sexy. Y las mujeres dijeron. Uh -huh. okay.
1: Así es. Bueno, la, la cuarta necesidad de nuestro esposo es apoyo en el hogar. Él necesita tener paz y quietud en el hogar. Nosotros debemos trabajar, mujeres, en función de que nuestros esposos tengan una vida placentera, llevadera, amable, eh, al igual que nuestros hijos. Ser una ayuda idónea, como lo llama la Biblia, hace que el hogar esté equilibrado. Yo te quiero, decir una de las, te quiero narrar una de las fantasías de los hombres y, y escúchala. Los hombres muchas veces fantasean acerca de una vida hogareña, libre de estrés y preocupaciones. O sea, eso es para los que apenas se van a casar, ¿verdad? Eso, con eso fantasean. Libre de estrés y preocupaciones. Ellos sueñan llegar a casa después del trabajo cada día y que su esposa lo espere con amor en la puerta y sus hijos bien educados también estén contentos de verlos. Él sueña entrar al confort de una casa bien mantenida mientras su esposa le pide que se relaje antes de la cena, cuyo aroma ya, ya puede percibirse en el aire. Con una conversación agradable durante la cena, libre de conflictos, más tarde salir a dar un paseo como familia y acostar a los niños sin ningún conflicto. Luego él y su esposa se relajan y charlan juntos y van a la cama para hacer el amor todo a una hora razonable. Ahora, a lo mejor esto que yo te... Dijeron fantasía, así que... No necesariamente tiene que ser. A lo mejor como esposas vemos este escenario y lo vemos como, como algo de ficción. Pero te aseguro que si hay un abismo entre esto y tu matrimonio, la realidad es que, que, que tu matrimonio está en serios problemas. Sí, necesitamos trabajar para que tengan ellos una vida también apoyo en el hogar que los hijos estén tranquilos, no estén gritando y, y cuando llega el esposo estar acusando al esposo sabes que Pepito hizo esto y el otro hizo esto y el maestro me dijo y a veces ya llegamos con una cosa tremenda de, 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 de acusaciones y apenas el papá va llegando a casa tenemos que trabajar mujeres con que ellos tengan una vida placentera, llevadera, amable
0: Amen. Okay, ahora y eso nos lleva a la siguiente cosa Que a ella, que ellas necesitan Ella necesita que él sea un buen padre Hablemos de compromiso familiar um, Yo creo que, que quizá la manera más sencilla de explicar esto Porque es, señores la relación emocional que tenemos con nuestros hijos Es diferente que la relación que ellas tienen con, nuestro, con los hijos Sí, o sea, para nosotros estamos vagamente conscientes De unos enanos que hacen mucho ruido y desastre en la casa Eso, así, así pensamos Mientras que esos, esas bendiciones En un momento eran parte de su cuerpo Y por esa razón Las mujeres perciben el trato que su marido le da a los hijos como si fuera hacia ella Es por eso que cuando castigamos de una forma desmesurada a los niños Ella se enoja porque siente como si fuera hacia ella Le gritaste muy feo a los niños eran parte, emocionalmente siguen siendo parte de su ser Entonces ellas perciben el trato hacia los hijos como si fuera hacia ella El papá, el hombre que muestra afecto, amor, cariño, aprecio, buen trato hacia los hijos Su esposa, eso es un depósito directo en el banco de amor de ella ¿Sí me explico mis porristas, ¿eso es cierto o no es cierto? Sí. Sí. Es, es, no, 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 es difícil para nosotros como hombre entender eso porque la conexión emocional ahí es tan diferente lo que tenemos nosotros que lo que ellas tienen. Y es, es impresionante ver ya. Bueno, mejor no entro en Me voy a perder tiempo. Pero la, la cuestión es lo que tú hagas hacia tus hijos o. Si no es el primer matrimonio hacia sus hijos Extremadamente importante eso Siguen siendo sus hijos Y cuando la aceptaste a ella Aceptaste todo el paquete Mis porristas me están fallando aquí Me están, me están Si quieres enamorar a tu esposa Enamora a tus hijos, ámalos, trátalos bien, pasa tiempo con ellos Lo mismo de pasar, lo mismo que ella, esa cuestión del el valor del tiempo Si pasas tiempo con tus hijos, disfrutas con ellos, juegas con tus hijos Si tienes hijos hombres, playstation, ¿Sí? o sea, eh, jugar con, con, pasar tiempo eh, Levantarnos con esas palabras, alabarlos, felicitarlos todo eso ella lo, lo ve y lo observa y recibe Entonces el hombre que se esmera en, en tratar bien a su familia hay, y la, la verdad a uh, Al mejor una de las áreas donde más dificultad hay en cuanto a esto um, Donde más problemas hay es cuando hay la cuestión de la disciplina verdad, Es de lo más difícil porque tenemos trasfondos diferentes y es que esperamos que se haga así. Y la, y pensar, y, y la cosa es ponernos de acuerdo. Y, 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 y la verdad, la, eh, si, si como, como, como esposos tienen un problema y están pensando, yo nomás como que algunos veo como que su presión arterial empieza a subir. No más hablo de esto. Y ya empieza a saltar la vena acá, no y, y ya, ya están pensando: mira, mira, si tú quieres demostrar, muéstrale amor a tu esposa. Siéntate a platicar con ella. Pónganse de acuerdo es, y, 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 en cuanto y tomar decisiones en conjunto acerca de cómo criar a los hijos. Muévanse juntos y, y, y eso no es una conferencia acerca de la crianza de los niños. ¿sí? Eso, es, eso es para matrimonio, pero, pero si tú quieres mejorar tu matrimonio, otra vez estamos matando el pájaro de lo de la conversación y todo eso. Siéntense a platicar cómo podemos mejorar esto y cómo podemos Unidos y por ahí escuché una frase que fusilamos Pero ha funcionado bastante bien Algo así que los padres unidos jamás serán vencidos Y, y, y es cierto, es cierto, pónganse de acuerdo Y cuando tú haces eso, tu esposa te lo va a agradecer mucho
1: así es. ¿Sí? Así es.
0: A todos serán, va, valora a tu esposa Valora su opinión, escúchala, ponte de acuerdo y todos serán beneficiados. Amén. Okay, sí, ahí está. Sí,
1: sí es. Bueno, nuestra quinta necesidad que necesitamos suplir para nuestro esposo es la admiración. Ellos a través de la historia vemos muchos muchos casos. Yo estaba leyendo de, de, de reyes y reinas que abdicaron de sus rein, de sus de sus de lo que ya les tocaba como reyes y ellos abdicaron a esos a esos reinados. Los, eh, los hombres han muerto, han abandonado tronos, han edificado grandes edificios, han dejado su país, muchos de ellos, por la vida, por la mujer de su vida.
0: <risa>
1: ¿Qué clase de mujer se requiere para que esto suceda?
0: ¿Una gran mujer?
1: <risa> Alguien ha dicho, la mujer que le hace sentirse como un verdadero hombre. Es la mujer por la cual él hará cualquier cosa. Los psicólogos que han estudiado ampliamente la naturaleza del ser masculino, han, uh, concuerdan que una de sus cinco necesidades más apremiantes es el respeto y la admiración. Creo que esto es algo muy, muy importante para, nuestro, para, para los hombres. Yo no sé si te puedes dar cuenta, si tú tienes hijos hombres, qué tal ellos son competitivos por naturaleza y quieren que, que, que ser los mejores, los más rápidos en, en natación eh, y, y ellos están buscando que, que, que nosotros los alabemos, que le digamos wow, le echemos porras y, y eso también pasa con nuestro esposo. Ellos necesitan esa admiración Pero mucho antes de que los psicólogos descubrieran La Biblia ya había declarado Y la mujer respete a su marido ¿Y qué significa respetarlo? Es darle su debido lugar Es un hecho que somos atraídos a los polos opuestos ¿verdad? A las personas que somos, tienen cualidades que nosotros no tenemos Sin embargo, después de la boda Sucede algo y a veces estamos tratando con... con eh, eh, empezamos esa, esa gigantesca tarea de cambiar a nuestra pareja. Si no decidimos aceptar al esposo, seremos como la mujer de que habla proverbios, dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. O sea, si no lo aceptamos y si no lo alabamos ahorita por lo que ya es, vamos a estar como esa mujer que también habla proverbios en 25, 24, dice, mejor es estar en un rincón del terrado, con esposa que con esposa rencillosa en casa espaciosa. Y la verdad es que la Biblia nos da bien duro también a nosotros como mujeres. Dice en Proverbios 21.19, dice, Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. ¿Y qué es una mujer rencillosa? Es una mujer contenciosa. Es aquella que mortifica, que mata el ego de su marido. A veces que le dice, ay, tú no sabes hacer esto. O, o yo he oído, en, en alguna ocasión yo recuerdo... Que, que mi esposo y otros chavos estaban tirando de una tirolesa y había un hombre ahí con su esposa y, y, y él como que no se animaba a tirarse de la tirolesa, no todos tienen sí la misma personalidad y, y ella empezó a decirle, es que tú no puedes, no, 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 ya tú no lo vas a hacer y la verdad es que yo me di cuenta al, al esposo, eso mató el ego del esposo, sí eh, necesitamos ser mujeres sabias, Uh, es cierto aún gente con buena posición económica eh, prefieren estar lejos de su casa eh, tal vez con un que con este tipo de mujer, aunque la mujer esté muy bonita, tenga un cuerpazo y aunque la mujer aún sea buena en, en la cama, pero, pero si está como cuchillito de palo y está otra vez sacando los problemas, entonces la, el hombre quiere estar lo más lejos que, que se pueda y muchas veces se quedan, después de horas del trabajo, se quedan en el trabajo porque no quieren llegar a casa. Seamos sabias mujeres… Eh, que no estemos, estemos levantando, realzando las virtudes que nuestro esposo tiene, que son muchas, que a lo mejor con el tiempo tal vez se te han olvidado, tal vez tú lo admirabas por, por, por qué tan buen músico era, no sé, qué tantas. ¿Era? Es. es ¿Era? Es, perdón. Oh. ¿Era?
0: Es. es a ver, no, no. No, no, no. Broma, broma
1: necesitamos recordar Ay, esas cosas y admirar de nuestro esposo verdad que no lo ridiculicemos en cuanto a tantas cosas que a veces para ellos son muy muy importantes no hay, hay mujeres que aún hay cosas tan tan fuertes que les dicen al esposo sabes que tú ni en la cama eres bueno y eso eso para un hombre es lo peor que le pueden decir lo que tú ya sabes que no lo ridiculices eh, Alaba, exalta lo que tú ya sabes A veces sabes que yo, yo, yo veo que el esposo sí ama a la esposa Pero se nos olvida abrir la boca y hablarlo Y la esposa sí admira mucho a su esposo Admira, eh, cuando él está en casa sí o no nos sentimos protegidas Cuando está en casa nos sentimos eh, Yo no sé, cuando tu esposo sale yo, yo no he podido dormir a veces Cuando él sale de la casa o, o está eh, viajando yo a veces estoy, oigo un ruidito y ya me levanto, ¿no? Pero cuando él está en casa, nos sentimos protegidas, nos sentimos amadas. Entonces, alaba, exalta esas cosas que tu esposo
0: tiene. Te amo. Resumiendo, las mujeres necesitan sentirse amadas y los hombres necesitamos sentirnos respetados, admirados. Y las porras, los dos, se les fue el momento. Y creo que es por esa exacta razón que Pablo dice en Efesios 5 verso 33 dice Que el esposo ame a su esposa, las mujeres dijeron amén yeah. Y que la esposa respete o admire a su marido, a su esposo yeah. Ahí lo resume, si hacemos eso vas a <coughs> Estás depositando amor en su corazón Hace un tiempo en la revista Newsweek hicieron un reportaje y publicaron que las riñas dijeron no son los problemas más grandes en un matrimonio. Y, y los, los actuales demonios que ellos mencionaron que llamaron en esta revista los cuatro jinetes del apocalipsis matrimonial. El primero eran las críticas. De los cuatro jinetes del apocalipsis matrimonial. Si hay mucha crítica, necesitamos bajarle. Necesitamos bajarle. Lo que tú le atención es como fertilizante. Lo que tú le das atención en la vida de otra persona es lo que va a crecer. Y si nos pasamos la vida criticando, señalando sus errores, es lo único que vamos a ver. Pero cuando empezamos, como decía María, a resaltar sus cualidades. Y hombre, se empieza a resaltar las cualidades de tu esposa. Estás alimentando y lo que tú alimentas va a crecer, el pasto no está más verde del otro lado de la, de la cerca, el pasto está más verde donde tú lo estás regando y fertilizando Entonces de los cuatro vigentes del Apocalipsis, primero las críticas, el segundo que menciona es el desprecio cuando ya criticamos mucho llegamos a despreciar a la persona y permitimos eso en nuestro corazón en lugar de recordar cómo empezamos um, eh, eh, Otro de los cuatro es estar a la defensiva <coughs> Ay no, a mí se me hace, yo vine aquí a la, la plática de la, me, me traen arrastrando a la plática para matrimonios Y se me hace que mi esposa le pasó una lana a la, a, al pastor para que dijera eso que hablara y, 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 y cuando ya está y, y estamos y no queremos escuchar, no queremos caer, estar a defensiva. No estar dispuestos a reconocer que a veces sí todos hemos cometido errores. A veces dijeran por ahí sin querer queriendo o simplemente porque no sabíamos. Pero eso de estar a defensiva y, y, y no escuchar jinete del apocalipsis matrimonial. Y la cuarta que mencionaron es esto, el encerrarse en uno mismo, también conocido como el tratamiento de silencio. Cuando así, ah, y nos volteamos y nos vamos. No voy a decir donde hubo risa nerviosa en eso, pero si no abordamos el tema no se va a arreglar. Y estas cosas cuando tratamos en lugar de, de, de dar, de suplir las necesidades que ya mencionamos Y mejor hacemos esto, en lugar de abonar a la cuenta con esto Estamos retirando fondos a la cuenta, sobregirando la cuenta En lugar de abonar y traer tranquilidad a la, a la relación Entonces nosotros ya terminamos ahorita Pero yo quiero, yo quiero pedir si pueden este, cerrar sus ojos un momentito Queremos orar por ustedes y y la verdad no podemos saber exactamente cómo va en la vía de cada uno. Pero si estás ahí, que estás con tu esposo, tu esposa, pues agárrense de la mano, se vale. Abrázala. Es que no me acuerdo cómo. Abrázala. Y, y, y pensar ahí, con y piensa un momento con los ojos cerrados. Igual pensar cómo era cuando primero se conocieron. Cómo fue la, la, que la viste por primera vez y... Y todo lo demás se fue a blanco y negro Y, y de repente hay un ángel bajadito del cielo ahí y, y de repente como que tienes algo que te impulsa Por ahí dicen que el Red Bull no da alas El amor da alas ¿O no? Y te acuerdas de eso y, y digo a veces hay cosas que vienen y, y, y quieren esos cuatro jinetes a veces quieren estar ahí atacando Y, 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 y pero... pero pero podemos dar lugar a eso o podemos tomar la decisión de que yo voy a cambiar. Quizá sabía lo que debía hacer o quizá de plano ahorita fue un shock para algunos. Porque sí se veía en, el, en la cara de algunos que, ah caray, eso está en la Biblia, sí. Entonces, pero, y no sabíamos qué teníamos que hacer, pero la verdad es que ahorita estamos y podemos hacer algo. No importa cómo esté nuestro matrimonio, puede, puede mejorar todavía puede ser todavía más maravilloso si están batallando mucho pueden darle un giro por completo y hacer al hacer lo que Dios dice lo que nos enseña transformar el ambiente en nuestra casa padre en esta tarde te damos gracias señor por tu palabra por los, uh, eh, las verdades los principios que nos enseñas y padre que no es solo algo teórico sino que nos enseñas realmente el camino de la vida y padre nuestra oración aquí por cada pareja que está aquí o que están escuchando esta grabación Señor Es que podamos Señor ser personas que nos pasamos la vida enamorando a nuestro cónyuge Señor te pedimos perdón por las veces, las veces que hemos fallado, donde hemos criticado, donde hemos, nos hemos puesto a defensiva Quizá, quizá Uh, donde nos hemos encerrado en nosotros mismos Donde hemos quizá llegado hasta despreciar Y hablar mal y hemos quizá herido Con nuestras palabras, con acciones Con actitudes eh, Señor tantas cosas Y Señor te pedimos perdón por eso en este momento Y te pedimos Señor que nos des uh, dirección Que nos des sabiduría Sensibilidad Señor Y Padre que avives otra vez ese sueño de tener un, un, un matrimonio maravilloso Padre eh, yo creo que está latente en cada uno de nosotros Y Padre yo pido por cada persona que está aquí Señor al, al empezar a ser como, como eh, María dijo a esos sirvientes en las bodas de Cana Cuando Cristo iba a hacer su primer milagro Hagan todo lo que Él les diga Y Padre queremos hacer lo que tú nos aconsejas, lo que nos Mandas en tu palabra y sabemos Padre que aunque quizá a veces sentimos que se ha acabado la alegría, la fiesta en nuestro matrimonio Tú sigues siendo el Dios que produce milagros y sigues siendo el Dios que puede traer un milagro y transformación a un matrimonio Señor Y Señor te damos gracias por eso en esta tarde Yo pido tu bendición por cada hombre, y por cada mujer cada matrimonio, cada hogar aquí representado Te doy gracias que ellos Padre han demostrado su deseo de, de, de crecer Han demostrado que tienen hambre Y tu palabra dice que a los hambrientos los colmaste de bienes Y Padre yo pido que tu bendición Que puedas colmar de bienes, de bendición a cada persona que está aquí Y Señor seguir fortaleciendo sus matrimonios, uniéndolos más <coughs> Y Señor haciendo que cada hogar sea un pedazo del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.